Hey, Frida. Today we have an episode with Asiel Babastro. Asiel Babastro, for those of you who don't know, is the director of the music video Patria y Vida, which we can't shut up about. And he was kind enough to sit down with us and give us the inside scoop over his personal journey towards becoming a director and most importantly towards working with these guys, Gente de Sona, De Semer Bueno, Michael, y El Funky, and Yotuel. The actual music video, if you have not watched it, we urge you to go to YouTube and watch it, but it sort of marries a lot of clips sourced from social media about current events, specifically the San Isidro movement, which is at the forefront of Cuban news internationally these days. And it's a really important piece as an anthem for the people of Cuba who are fighting for change. Those of you that only speak English and got really excited about this interview, we're hoping you're still able to follow along. If you're an English-speaking listener and you feel somewhat comfortable with Spanish, we are going to offer up a Spanish transcript for this entire conversation. So you could read while you listen to us. Some of our listeners who absolutely do not know any Spanish, we're also going to translate this to English. So if you'd like some light reading... <laughs> Hola Carmen. Hola Frida. Bueno, para los que nos están escuchando por la primera vez, nosotros somos Take It Easy y somos un podcast celebrando todos los aspectos de la comunidad y de la vida cubano-americana. Y hoy tenemos una entrevista con Asiel Babastro, el director de Patria y Vida. Y comenzamos eh, esta entrevista con, con algo muy musical, ¿no, Carmen? Muy musical, muy especial. Hoy estamos aquí sentados con Asiel, quien nos va a estrenar una canción. Es una canción muy emocionante. Se llama Y me fui. Y me fui Como es Solo en el atardecer Como si esta canción Fuera a oír Como un ave que muere de ayer Y volví Con las únicas ganas De mar Con la misma ilusión de caer Con los fuegos que cuece El abismo y Me encontré Con canciones Que nunca Escribí y poemas que nunca canté, oraciones al Dios de mí mismo. Y la fe es un tramo mediano de mar que apuñala un país por los pies y se esconde de todos los miedos. Corazón, hay ciudades que lloran sin luz y yo vine cargadas de ayer. Hay ausentes en los cementerios y es callar, sonreír cuando quiera llorar, corregir los errores después, apagarnos a todas las lunas. Y el final que devora el inicio de Dios, implacable final que deseo. Y volví. 
como si esta canción fuera a oír. Por ahí va. Wow, qué canción tan especial y compartirlo con nosotros, esa historia, esos sentimientos de, de irse de un lugar. Y de verdad un, un tema que pensamos que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Hola, estoy bien, feliz de, feliz de estar con ustedes aquí, de verlas, de encontrarme con, con esta maravilla de sinergia que, que se ha formado en, en los predios de esto, ¿no? O sea, antes de grabar, eh, uno siempre llega a un programa y, y todo es frío, ¿no? Y entonces esto ha sido como todo lo contrario. Hemos llegado a un programa y, y todo, y ha habido una calidez. Es muy bonito compartir. Aquí estoy yo debajo de una sauna y Frida adentro de un closet, así que ya sabes cómo es la cosa. <risa> un poco informal aquí, pero haciendo lo que se puede con, con lo que tenemos. Pero bueno, vamos a cortar a lo que todo el mundo quiere saber. Uh -huh. Cuéntanos un poco sobre Patria y Vida. Patria y Vida, yo creo que una segunda forma en la que nos acercamos yo, tú él y yo, que, que habíamos hecho Amame Como Soy Yo. Eh, Amame Como Soy Yo fue un video que además trajo muchísimas eh, alegrías, ¿no? Y muchísimos pasos importantes para mi carrera. Fue eh, incluido por la revista Rolling Stone como uno de los 15 videos más interesantes de 2020. Eh, estuvo también en la selección oficial del Bogo Short Film Festival, que es uno de los festivales más importantes de cortometrajes de Colombia, o sea, de América Latina. Y eso empezó a, a devolver confianza ¿no? sobre mi obra, además de que él, él y yo habíamos trabajado en otras ocasiones. Ya cuando estaba concibiendo Patria y Vida, hace rato que, que, él estaba, que me había comentado eso, incluso antes de hacer la canción. Estoy haciendo un tema que es contigo, que no quiero que lo, que lo toque nadie más, que yo sé que tú eres quien, quien le va a poner el, el swing que lleva, no sé qué. Y a partir de ahí, pues, empezamos a formarlo. Todavía no estaba gente de zona. Bueno, entró luego gente de zona, de Semer, eh, y, y Michael Osopo y el Funky. Y a partir de ahí, pues, yo empecé a montarme el, el video. Primero hice un video totalmente diferente a este video que ustedes vieron ahí. Un video que nunca salió. Y luego dije... Yo quiero que, que sean ustedes los que le digan eso a, al público. Eso va a conectar a más personas porque van a verlos, van a sentir que están diciendo la verdad y va a ser un buen momento para que ellos entiendan que, que es importante hablar de eso y que los vean, los vean a los ojos cuando se lo digan. Y por ejemplo, ahí le propuse a gente de zona que, que quería que salieran sin gafas, que fuera cierto, incluso ahí se ve hasta los ojos de Alexander bastante húmedos porque la canción tiene una transmisión tremenda. Cuando firmamos aquí todo eso, eh, yo me creé unas pautas, hice una suerte de, de plano para eh, una persona en Cuba que, que es realizador y Angelo Troya, que fue quien firmó las cosas allá, que lo llamé, le dije, bro, hazme esto. Se tuvieron que esconder para firmarlo, fue tremendo eso. Pero bueno, logramos esas imágenes con el estándar de calidad, bregamos con todo lo que significaba esa cantidad de gigas, mandarlo desde Cuba, que todo el mundo sabe el internet cómo es. Eso me llegó aquí, terminamos de editar el video, eh, yo le incluí estas 
partes gráficas del podium quemándose, que es como esa imagen donde siempre vimos a Fidel y de donde salió uh -huh. esa ideología socialista y todo ese adoctrinamiento. Y el Marchington, eh, que tan polémico ha sido en la diáspora y, y que, por ejemplo, me dedicaron en un noticiero un espacio diciendo que el video incluía una imagen anexionista y pero no se atrevieron a poner el final donde al final la imagen de Martí se restituye y, y se deja de ver a Washington. Pero la uh -huh. imagen con la que abre el video, que Martí quemándose y dejando ver la mitad de Washington, y no es Martí, es, es un fragmento del billete donde está Martí, y estamos hablando de valor, sí. de cuántos Martí vale un Washington en Cuba hoy. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues bueno, me empecé a crear todo ese sistema de, de iconografía pequeño, todas esas frases esas metaforitas pequeñas visuales. Y en su conjunto, bueno, es eso. Patria y Vida es un, una explosión de verdad en altos contrastes, sin dispersión ninguna. Los artistas hablando a cámara desde, una, desde un ángulo y una luz suave que los deje ver sin, sin contrastarlos demasiado para que puedas leerlos de verdad. Yo creo que el, el, el audiovisual en sentido general son dos cosas. Es lo que es en sí, como esa frase de Khan magnífica que dice una cosa es una cosa, no lo que se dice de ella. Y es también entonces la apuesta, cómo lo pones. Es como el teatro, o sea, tú puedes hablar de un tema súper manido, pero en la puesta en escena, en cómo tú haces que esa historia sea original, es el cómo lo dices. Ese cómo yo creo que es patria y vida, ¿no? Lo que es hacer arte, lo que es ser artista, es ser intérprete de lo que, es, lo que está pasando alrededor de ti, de lo que, lo que tú sientes, de, es, es interpretar la realidad. Bueno, así el, nos disculpa, por favor, porque nosotros, el español es el idioma de la casa. ¿Cuáles son las cosas que uno tiene que decir en español? Nada, que mami, que voy a fregar los platos, mami, quiero un arroz con huevo frito. <risa> Casas intelectual nunca. Sí, claro, no, por eso me di cuenta. Yo tengo, yo tengo una cosa, ¿no? Que yo tengo lo mismo de, de, de un poeta que de, que de un vendedor de, de granizado en Cuba, ¿no? Sí. O sea, y suelo mezclar como palabras un poco rebuscadas con cosas muy chavacanas, que además me encanta porque el lenguaje está, es, un, es un músculo vivo y tiene que estar todo el tiempo ejercitándose y moviéndose por, por todo lo que ofrece el idioma. Y son 20.000 años de lenguaje, hay que, tiene que evolucionar. Cubano es otro lenguaje, hablar cubano sí. es sí, cubano. diferente que hablar español. Además, el, el, el idioma cubano muta mucho, o sea, sí. es, es muy, es muy eh, trending. Ya, de repente ahora, por ejemplo, el calificativo que antes podría ser... Yo tengo un amigo que es de Las Tunas. Uh -huh. Él usa siempre la palabra para decir, oye, eso está bueno, eso tiene tremendo swing, eso está uh -huh, cool. Uh -huh. eh, él dice que Butin está eso. Entonces... Butin. Butin. Que Butin. Eso está Butin. <risa> Entonces, eso es una cosa que se usa, pero sobre todo se usa para hacia el oriente. Y, se, y estuvo un tiempo trending. Lo que pasa es que el oriente del país es como un poco más eh, lento para asimilar las cosas. Y entonces mm. ahí no, el idioma no cambia tanto. Mm. Allá, por ejemplo, un, un socio, eh, me voy, mi, mi consorte, mi, mi ecobio, se dice Minawe, por ejemplo. Minawe. Sí, Nahue es como nosotros usamos a Cere. 
Exacto. Oye, Nahue, ven acá, Nahue. ¿Cómo está la cosa, Nahue? ¿Cómo tú estás, Nahue? Entonces, ellos siempre, en el idioma en el que entonan, porque nosotros decimos que hablan cantando, porque ellos hablan así, cantando. Es muy mm. bonita. La gente de Granma y Bayamo habla hermoso ese, ese cantico. Hacia Santiago de Cuba y Oriente se parece un poco más a República Dominicana, por ejemplo. Es, un, eh, es otro tipo. Pero eh, se dice que hablan en, en la nota La. Entonan en La mayor. ¡Wow! Eh, entonces ahí todo el mundo habla. ¡Qué lo que, mijo! Yo tengo, o sea, mi abuela... ¿Eso es eh, dominicano? Eso básicamente es, es un ajá, dominicano. Ajá, y, e, y eso es el oriente. E, ese es Santiago y Guantánamo, se habla así. Entonces mi abuela, mi abuela vino de Puerto Rico cuando tenía 13 años hacia Cuba pero se asentó en Guantánamo. Y entonces uh -huh. allí, yo recuerdo, yo cuando me iba en las vacaciones a, a Guantánamo, a la casa de mi abuela, ella siempre, ella me decía, como para reañarme o para decirme, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ella me decía, ¿qué es lo que, mijo? ¿Qué es lo que? Uh -huh. y, y también me decía, cuando yo le decía una mentira piadosa o algo así, <risa> ella me decía, no me embrome, no me embrome, que es como no me vayas a decir una mentira. Entonces, como uh -huh. en un país como Cuba, que no es tan grande, en un extremo se habla de una forma y en el oriente del país se habla de otra completamente diferente. Es muy bonito. Y además la forma en la que ese idioma va equilibrándose, por ejemplo, en el centro del país, Guantánamo, Ciudad de Ávila, Santo Espíritu, se habla el español muy bien. Digamos como son los colombianos en América Latina, son los camagüeyanos en Cuba. O sea, los camagüeanos en Cuba hablan, mm. incluso usan tiempos y modos antiguos. Dice, eh, ¿dónde estuvisteis? Estáis. Pero, pero tú sabes que eso se usa más hacia España. Y, y en algunos países se usa vosotros. Pero en realidad en Camagüey también se usa. En Camagüey dicen vos. Dicen vos quieres así. O sea, a mí me, yo, mis profesores de pintura y de escultura eran camagüeyanos. Y siempre me, me, me saltó al oído eso. Yo decía... Que bien usan el español esta gente. Hay, hay una persona que hay que leer fundamentalmente que es don Fernando Ortiz. Fernando Ortiz creo que es uno de los antropólogos y una de las personas que más estudios tiene sobre la formación de la nación, sobre la cubanidad, sobre, sobre todo eh, la cultura negra en Cuba y lo que representó y lo que significa para la cultura cubana. Que al final nosotros somos una... Una, o sea, yo creo que, por ejemplo, de las únicas cosas que están realmente vivas en Cuba como movimiento y como, eh, además de las religiones afrocubanas, es la uh -huh. rumba. Las rumbas de Guaguancó son una expresión genuina de, de que eso está vivo, de que esa cultura uh -huh. es eh, parte importante de nosotros. Mi mamá se sabía pocas canciones eh, infantiles y me cantaba bolero. Era una cosa de lo más tierna. Entonces yo siempre fui un niño que le gustaba mucho que le cantaran y me gustaba mucho la voz de mi mamá. Era una voz hermosa. Y a partir de ahí fue como un cruce por todas las, esas expresiones. Me conecté mucho con... Me gustaba mucho dibujar y pintar. Entonces después me interesaba mucho la música. Me fui a estudiar guitarra clásica y eso te conecta ya con, con determinados entornos artísticos y... Y ahí fue también donde vi mi primera película que me cambió la vida, que, con la que me, me impresioné mucho, que era una película donde un hombre trataba de tocar el concierto número 3 de Rasmaninov. Y a partir de ahí, Uf. o sea, yo, te, yo tenía 10 años, estaba en quinto grado, 
a partir de ahí, ese es mi compositor favorito, por ejemplo, el, del siglo XX. Rapaninoff es brutal. Y ya estudié pintura, estuve en la academia, y a partir de ahí, en ese tiempo, ya sí empecé a ver cine muy serio. O sea, Kieloski, uh -huh. eh, Domba 95, casi todo lo de Domba 95, Godard. Y tenía una sala de video cerca de mi casa donde alquilaban casetes. Y un vecino mío me prestaba un sábado por la noche esos casetes. Y yo rentaba como 20 películas. Me hacía como una caja de, de 20 películas. Y... O sea, yo aprovechaba también que era ese día porque tenía más tiempo, no tenía que volverlas al otro día, tenía el domingo por en medio y entonces podía volverle el lunes antes de las 5. Y yo aprovechaba toda esa madrugada el sábado y veía todas las películas que podía, todas, todas, todas las películas. Hasta wow. que, bueno, en mi casa tenían que ver el televisor otra cosa. Pero yo mientras me dejaban trataba de, de verlo. Yo creo que eso fue formando un poco mi, mi, mi estado, ¿no? Eh, sí. También escribí poesía, publiqué poesía en algunas revistas y también escribí algunos cuentos que publicaron en una antología que se llama Dieta Balanceada, de Ediciones Ávila, de allá de mi provincia. <risa> eh, empecé con lo del audiovisual, con una camarita que me prestaron, hice un documental malo, que me dijeron que era malo, no me gustó que me dijeran que eso y... Y dije, yo le voy a mostrar a él que yo no hago cosas malas. Y a partir de ahí, pues bueno, me, me lo tomé en serio. Y mal vivo eso. Pero bueno, sabemos que hiciste un trabajo muy importante con los orillas y también posteriormente hiciste Patria y Vida. ¿Cómo fue que llegaste a ese punto intelectualmente y también emocionalmente? Entonces justo llegando, yo a los Estados Unidos hago el video de Amame como soy yo, de Orichas, Beatriz Luengo y Ara Malikian. Empezaron a cambiar cosas, ¿no? Por supuesto, sí. porque fue una condicionante política. Me, me puso en, en, en un punto radical. Uno tiene que estar donde está su obra. Tuve que enfrentarme a, a lo que es... Quizás decir más alto lo que antes decía bajito, porque ni siquiera yo cambié de postura, uh -huh. ni mucho menos. Yo aquí consolidé una verdad que sospechaba que de algunas cosas que sabía... Otras que tenía claras. Y mi postura nunca fue post-sistema, sino todo lo contrario. Siempre me refería a Cuba como el régimen dentro. Pero bueno, aquí fue donde encontré la palabra dictadura. Y donde sí. de verdad entendí que lo era. Porque en Cuba ni siquiera me lo planteaba. No lo tenía muy claro. Incluso me, daría hasta, me daba hasta miedo decirlo. Me parece una cosa potente. Porque lo que yo conocía como dictadura... En Cuba, que tú te dices, bueno, que la dictadura, que la de Pinochet, que la de Batista, y tú siempre asocias eso a algo horrible, horrible, horrible. Y no es que Cuba no lo sea. Algunas veces yo decía, cuando estaba ahí, que era como una dicta blanda en vez de una dictadura. Pero también porque ignoraba algunas cosas que luego descubrí. Ignoraba, por ejemplo, a ciencia cierta lo de los fusilamientos del Che en la cabaña hacia los los disidentes, desconocía un montón de cosas que ahora tengo muy claras, que sé que fueron así, que he escuchado testimonios de personas que estuvieron ahí y la verdad es que es brutal, porque sí. estás dentro de una burbuja, la gente no se imagina lo que es estar dentro de Cuba y lo que de verdad, la información a la que de verdad uno tiene acceso. Sí, la gente claro. tiene acceso a muy poca información. 
nadie se imagina que hay más de un 30% de la población que no tiene ni un celular. Entonces sí, no puede circular la información y mucho menos una computadora y mucho menos acceso a esa información para poder entenderlo. Independientemente de eso, súmale eso al terror en el que te ha hecho vivir el gobierno y tú sospechas esas cosas. Y tú no te atreves a hablar de cosas que, no, que te comprometan porque tienes que cuidar un trabajo. Es complicadísimo. Cuba de verdad es un lugar que está diseñado para, para no avanzar. Y bueno, gente de zona como artista en sí tuvieron sus inicios en Cuba y, y a través de su trabajo terminaron yéndose de Cuba. Y me imagino que esa decisión fue informada un poco por esos problemas porque... El reggaetón. Estaban prohibidas en Cuba. Entonces, mm. ustedes saben lo que es el paquete, ¿no? El... ¿Paquete semanal? Sí, el paquete semanal, eso. Ah, La sí, distribución. Sí. Todas estas personas se hicieron famosos mm. muchísimo. De ellos, gracias al paquete y gracias a la promoción alternativa, estas personas no se ponen ah. en la radio. Ellos no se ponen en la radio. ¿Qué pasa? Gente uh -huh. de zona, tener la popularidad que te llene, porque fue fundador del reggaetón también, en un momento donde el reggaetón tuvo su auge. Pero, por ejemplo, Randy, eh, Jacob y Alexander, que fue en principio gente de zona, venían de peñas de rap que se hacían en todos los lugares clandestinas, que muchas veces las no dejaban ni hacerla porque casi todos eran contestatarios. Esa gente viene de ahí. Entonces, mm. para trabajar en Cuba, tú necesitas una empresa, tener papeles de músico y una audición que hace el Instituto Cubano de la Música. Entonces, sí. muchas de estas personas compraban las plantillas porque ni siquiera se los daban por ser reggaetón. Entonces, ellos mm. cuando ya se hacen muy populares en Cuba, estas personas llegaron a ser el grupo más popular de reggaetón en Cuba. Entonces tenían muchísimos empresarios extranjeros interesados en hacer giras con ellos y al país le convenía eso porque eso es dinero. Cuba se volvió una plataforma de llevar músicos populares en una comunidad determinada, latina, no sé qué, barato de alguna manera, a precios mucho más razonables que músicos de otros países. Entonces, de repente, ellos empezaron a girar mucho, pero empezaron a hacerse populares en toda la comunidad internacional uh -huh. de cubanos, en toda la diáspora cubana. Entonces, venían aquí a Miami y daban conciertos, daban conciertos en Europa, en Perú. Se hicieron muy famosos en Perú. Hay, hay mucha afición por, por el reggaetón cubano. Entonces, para no hacer muy largo el cuento, todas estas personas empiezan a hacerse populares. Y eso te da... Es un estatus, pero es un estatus que no te lo genera y no te lo proporciona el gobierno. Ahora, uh -huh. tú sabes que viviendo en Cuba, teniendo un estatus en Cuba, estando bien allí, teniendo tu carrito, tu casa, tus tu giras y tus papeles, a ti no te conviene hacer comentarios políticos, hablar contra el gobierno, porque eso te genera problemas allí. Problemas, pero problemas graves, problemas serios. Tú evitas eso a toda costa. Cuando sabes que tienes que regresar a vivir allí y cuando uh -huh. lo tienes todo allí y tienes cosas que perder. Pero fíjate, cosas que nadie te regaló, cosas que nadie, el gobierno te las dio, que tú te las ganaste, pero el gobierno te las quita como si te lo hubiera dado. Entonces, fíjate, entonces ese cuidado es lo que uno, la gente que vive allí trata siempre de tener y de sí. no perder su, su posición porque ha costado esfuerzo. Simplemente... A eso suma lo que todos los artistas populares, si un militar de eso quiere, o el jefe, o el cangrejo, o el otro, les interesa 
dar un concierto con ellos, andar con ellos, subir a cantar con ellos, invitarlos a un lugar y no pueden decir que no porque eso también te genera un problema. ¿Qué vas a hacer? Te vuelves un, un simulador y es lo que hay en Cuba. Simulaciones. Hay mucha gente sí. en Cuba, incluso que se ha manifestado en contra de la comunidad de Miami, que ellos llaman mafia, que ellos, o sea, fíjate para que tú ah, veas. Sí, la mafia, mafia de Miami. Pero sí, mafia, claro. la llaman mafia, y eso está tan arraigado al punto de que mi mamá llamó un día y dice, yo lo que tengo es miedo que la gente de la mafia te vaya a matar o te vaya a meter en algún problema wow. con dinero. Para que tú entiendas, porque eso es lo que está en la mente de la gente. ¿En qué mundo...? Es justo que los artistas estén bajo tanta presión, que el arte es algo creativo y algo, claro, algo, algo expresivo. Imagínate pero tienes cómo uno que, puede hacer eso. Tienes que ya a partir de, de una censura, de, no, de una autocensura personal. Es muy, 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 es una situación de cuidado. O sea, tienes que ser muy cuidadoso para no caer mal. Y todo el mundo sabe lo que significa no encajar en una sociedad que está diseñada para que encajes o te vayas. Uh -huh, para uh -huh. que tú entiendas, o sea, las únicas opciones que tiene una persona que es disidente, que no coincide con las ideas del gobierno, la única opción es irse. Y si tú no puedes irte porque tu condición social no te lo permite o no tienes esa posibilidad, porque tampoco es que sea fácil irse de Cuba, no es decir, ah, bien, no, me no. voy. No es como que tú eres francés y, y no estás de acuerdo con el gobierno y te vas de Francia. Tú tienes que cuidarte. Y es uh -huh. eso, es una, es una sensación de alerta. Estás todo el tiempo en una jungla compleja donde tú dices, bueno, ah, yo soy bravo, pero no me puedo meter con el león. ¿Por qué si tú eres un mono o un pequeño pajarito te vas a meter con el león? O sea, no, está sí, bien, y es bravo, sí, sí. y es bravo. Y hay pajaritos locos, pajaritos valientes. No me gustaría llamarlos locos. El primer video que me censuraron se llamaba Globalización. Es un video de un trovador de, de Ciego de Ávila. Cuando yo pedí las razones por las que lo habían censurado, era porque había usado imágenes del hombre de Tiananmen, que, ah. que, tiene, que fue una, un hombre que se mete delante de unos tanques de guerra en China, en la plaza de Tiananmen. Uh -huh. Como China es comunista y como esa, esa sí. acción está asociada y tiene un precedente anticomunista y tal, ellos decidieron censurar el video. Y a partir de ahí fue cuando yo enfrenté y dije, coño. Pero además era un video que, que cuestionaba cosas eh, políticas. Era un video bastante fuerte. Y a partir de ahí, pues empezaron mis cosas. Eh, yo estaba tildado como disidente porque yo hacía una peña de trova en Morón. Fui trovador un tiempo. Yo tenía, por ejemplo, me acuerdo de un tema que se llamaba Banderas de Papel. Que criticaba, de, tenía un, sí, un verso que decía... Volviendo al inicio de las cosas, monumentos de la necedad, agitando carteles y consignas marchitas por el ego, aplastando una patria de papel. Y eso fue un problema tremendo allí. Y a partir de ahí me llamaron de la seguridad del Estado, me preguntaron que por qué yo estaba haciendo eso, que qué, que mi familia, sí. que no sé qué. Entonces ellos todo el tiempo te coaccionan. Te... Ese fue mi primer enfrentamiento, yo creo, que a la censura y a ese estado. Y luego eh, comencé a hacer videoclips que, de, de música pop y esas cosas que, que por supuesto, no, eso no tiene un alegato político ni te tienes que mover por ahí. Y empecé no, a tener eh, bastante éxito. Empecé a, a tener nominaciones y premios en los Lucas. Entonces, bueno, fue como... 
eh, un, un proceso que me fue catapultando a, hacia una posición mejor en mi desarrollo. Eso me hizo bastante popular ahí en Cuba, porque salía muchas veces en ese programa eh, y hacía muchos programas de televisión y tal. Entonces me volví como una suerte de, de tipo conocido allí. Y me llamaban muchos artistas. Los artistas más importantes de Cuba me llamaban. También eso me llevó a trabajar con Isaac Delgado y Gilberto Santa Rosa, cuando Gilberto Santa Rosa fue a La Habana. Y así empecé a, a, a ser reconocido. Empecé también el, el proyecto de moda que tengo con, con mi esposa de, que se llama Astro por Jazz, una marca que, que tenemos los dos. Hicimos el debut en Fort Lauderdale, que por eso fue que vine a los Estados Unidos. Luego me atrapó uh -huh. la pandemia aquí y eso fue lo que me, me detuvo. Y por suerte encontré la verdad en ese periodo. Pero yo, yo, yo quería volver a Cuba. Luego entendí que el país en realidad no ofrece nada. O sea, no hay nada que hacer, no hay nada que te permita hacer más o crecer sobre el país. No hay vidrieras, no hay formas de producir cine, no hay clientes, no hay mercado, no hay nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es muy difícil. Honestamente, como no hay tráfico de, de arte, eh, y me refiero a tráfico como a, al tráfico de la vialidad, como no hay movimiento en el arte, y entonces tienes que esperar a que alguien venga, a que alguien te cuente, a que alguien te traiga, a que tú puedas. Y como tampoco puedes crecer, te puedes ser más, no llegas a tanta gente, no trabajas con discográficas grandes, porque los trabajos son un filtro muy estrecho y, y hay mucha corrupción en Cuba y todo está como demasiado asociado y ni siquiera trabajan los mejores en las cosas que tienen mejores resultados, sino los que mejor conectados están. Entonces al final es eso, ¿no? Y, pero bueno, eso lo entendí aquí. Eh, a mí me, me, me apasionaba vivir en Cuba. Era también reciente. Yo hacía solo cuatro años que me había mudado a La Habana y La Habana es una ciudad que a mí me gusta mucho. Independientemente de, del establishment político y de, de la parte lamentable que es, por supuesto, mayoría en todo, pero a mí La Habana es una ciudad que me encanta. El mar, el malecón, los, algunos edificios hermosos, la vibración de una de una cultura que es mía, que yo conozco bien, en la que yo me uh -huh. muevo. Eso me gustaba mucho. Pero bueno, también me gusta más la libertad y, y tampoco sé como un, un tipo que está a la merced de lo que se puede y no a la merced de uno mismo. De, si yo soy capaz de hacer una película buena, soy capaz de ganar un Oscar. Aquí, uh -huh. en Cuba es imposible. Cuba es un ex país. Entonces, mm. no puedes vivir en un ex país. También hay que ser pragmático a veces y, y aterrizarse ¿no? en, en la realidad y sobre todo en que uno no puede hablar como si fuera inmortal. Entonces, como al final la vida se reduce con suerte a 80, 90 años y en el mejor de los escenarios a 100, yo sé que Cuba no va a convertirse en el país que yo anhelo que sea eh, en vida. Pero me gustaría mucho que sea un país cuajado, que sea una nación reconciliada, que la diáspora logre encontrar el perdón de las partes eh, odiosas, que las personas que han crecido a la mitad entre los extremos políticos de ambas partes logren conciliar a, a esos extremos y logren abrazarse. Porque yo siempre he dicho que al final todas estas cosas donde 
No, porque ustedes, porque Cuba se merece, porque los comunistas y no, porque la gente de Miami, porque no sé qué. Todas esas cosas lo que hacen es aumentar la distancia del abrazo. Entonces a eso súmale que esa sociedad y esa comunidad y esa cantidad de personas de adentro, porque yo no creo que las personas que ya viven fuera y que encontraron afuera la, su prosperidad y que echaron raíces van a regresar. Cuando eso ocurra, Cuba va a ser un país que habrá cuajado como nación, que habrá encontrado su verdad desde adentro, allá adentro con lo suyo. Y ya eh, tus nietos o los nietos de ustedes no encontrarán tanta similitud ni tanto interés en, en lo que ahora para ustedes es interesante con respecto a Cuba. Y bueno, involucrando un poco más los temas que se destacan en Patria y Vida, cuéntanos un poco sobre el movimiento San Isidro y el rol que tiene el racismo en, en Cuba, en la sociedad de Cuba y también específicamente en la, en, dentro de la gente que van guiando ese movimiento. En Cuba lo que está pasando con el movimiento San Isidro tiene que ver con el estatus de esas personas. Esas personas viven en barrios marginales en Cuba, en un lugar pobre de Cuba. Eh, son artistas independientes, artistas que han crecido con un nivel de educación y rodeados de la conducta típica de esas zonas precarias, porque además esas personas no tienen beneficios dentro de la sociedad. Uh -huh. Entonces, por eso a veces uno se encuentra ese tipo de manifestaciones con las comunidades negras, porque es que, pero qué oportunidades tuvieron, porque la, el sistema y la sociedad se ha creado y recreado en un entorno racista que no ha desaparecido porque aún a día de hoy no se ha hablado abiertamente sobre la connotación y sobre lo que es verdaderamente racismo y el daño real que hace. No ha habido un sí. suficiente incentivo de conocimiento ni en las escuelas ni en ninguna parte para que entiendan lo, lo, lo peligroso de esa actitud. Entonces de eso sí. se trata. El movimiento San Isidro no es precisamente el, la primera manifestación dentro de Cuba. Pero lo que pasa es que fue en la era donde Cuba estaba abierta al Internet. Y creo mm. que fue la más... Súper importante. Primero, la que más sí. se pudo seguir en tiempo real. Uh -huh. la, de la que más información se tiene. Porque además todo el mundo ha tenido a la mano una cámara, un celular. Y eso también eh, tiene eso que ver... Eso sí, ver todos esos videos. Sí, uh -huh. sí, y eso también tiene que ver con, que, con esa mediatización de la que tú me hablas. Y tiene que ver, por supuesto, con ese alcance. Antes... Durante los actos de repudio de, no de los exacto de los de los nove, de los 80, de los 70, eh, no, nadie tenía, todo el mundo no tenía una cámara y un celular y algo rápido eh, y ser proactivo a, a, a una determinada situación. Muchas veces esas cosas eran tabúes. Quien tenía una cámara y lo veían con una cámara podía también ser un problema eso. Entonces la sociedad no sabía realmente lo que pasó allí. Entonces ahora eso se ha repetido, pero bueno, con, el, con la suerte del Internet y de que la gente de verdad pueda ver lo que está ocurriendo ahí. Pero es que además los medios están tan... Hay tanto adoctrinamiento y los medios están tan parcializados, por supuesto que son estatales, y además hay tanta eh, propaganda eh, negativa y, y campañas de descrédito que se usan contra estas personas que... Aún así, pasando lo que está pasando con el movimiento San Isidro, pero por ejemplo, la UNPACU está trabajando desde antes, que son las personas que están en huelga de hambre a día de hoy, en una situación bastante precaria. Y mucho antes el proyecto Varela, que fue diseñado por Oswaldo Payá, 
que logró reunir la firma que decía eh, la constitución para poder lograr un referendo y él la consiguió y tal y tuvo un accidente que todo el mundo sí, cree sí. que fue del gobierno de Cuba. Yo absolutamente creo que sí, porque ellos son capaces de cualquier cosa y son unos mafiosos. Ellos sí son unos mafiosos. Entonces, todo eso devino, por supuesto, además de un montón de trabajos que se han estado haciendo durante todos estos años para que la gente despierte y pueda ver lo que de verdad ocurre en Cuba. Eso yo creo que, que ha, ha sido un caldo de cultivo robusto para que el movimiento San Isidro encuentre apoyo. Pero fíjate uh -huh. que casi el apoyo total del movimiento San Isidro está fuera. Desde aquí, todo el mundo sabe el país que vino. Todo el mundo sabe lo que es Cuba. Entonces, no se puede juzgar y actuar como si estuviera en un país diferente, en un país de donde muchos de ellos salieron sin hablar porque sabían o evitaban lo mismo que los que ahora están lo evitan. Creo que eso es todo. Creo que sí. eso trajo al Movimiento San Isidro eh, esa repercusión, que es importante, pero está formada además por personas que no es que sea perfecto lo que están haciendo, pero es auténtico. Viene de, de, de una situación de estatus real de lo que son ellos, de la situación que ellos se han desarrollado desde su punto de vista también, que no tiene tampoco por qué ser el único, pero, pero es un punto de vista. Y eso uh -huh. ha traído un, un estado de alarma y de alerta uh -huh. y de cambio dentro de Cuba. Porque eso claro. genera un estado de opinión que hace que los que vayan a salir salgan y los que no se cuiden y los otros se queden como denunciando las atrocidades o los atropellos, pero no quieren perder tampoco el punto de salvación si fuera posible. Uh -huh. Como sabemos, la reacción que ha, que ha existido a, no solo al movimiento San Isidro, pero también a patria y vida y también el mensaje que han comunicado, que es no tener que escoger entre su patria... Y, su, y muerte, muerte, patria o muerte. Claro, porque ellos, por... ellos, hablan, ellos hablan del imperialismo y hablan de la dominación y de no pactar con determinados sistemas y los mercenarios y que los yanquis, que no sé qué. Pero, por ejemplo, Cuba fue una colonia soviética, básicamente. Fue una república más, aparte de las 15 repúblicas, que era la, Unión, la URSS, Cuba fue una más. Cuba era el ejército internacionalista soviético. Los tipos que usaba la URSS para decirle queremos implantar el Congo, está muy bien para ponernos, para, para implantar ahí a un caudillo comunista. Vamos a poner las armas, vamos a ponerle el apoyo logístico, vayan para allá. Y Cuba mandaba a sus ejércitos, a sus niños, a sus adolescentes y los mandaba para el Congo. Muchísimos cubanos Lucharon en Angola. Yo tengo familia que fue a Angola. Nicaragua, Ecuador. Cuba además se quedó adorando a un fantasma. Y todavía gobierna un muerto. Para que entienda. Entonces sí. es, es un país que es surrealista. Entonces, por ahí van los tiros. Eh, creo que, que, sí. creo que, que eso ha generado que, por ejemplo, el Movimiento San Isidro tenga, un, un, tenga una función clave ahora en todo este despertar. Como hay muchas cosas, el 27N fue un detonante importante. Sí, y fue sí, lo que sí. me hizo a mí también tomar partido 
hacer una suerte de activismo sobre ya esta situación fue directamente mi comunidad. Si yo hubiera estado en Cuba, hubiera estado allí esa noche. Esto que te digo es brutalmente honesto. Ese día cuando yo vi que lograron entrar al, al ministerio, que los escucharon y salieron y vi que los leyeron y yo dije se dejaron embaucar y comencé a llorar de verdad. Te lo juro. Eh, fue una cosa que me, que me dije, sabes que es un sistema diseñado verdad para envolver a la gente. Y luego sí. salieron al otro día en el noticiero diciendo que, o sea, los engañaron, los utilizaron, mintieron sobre los acuerdos que habían tomado y los tildaron de revoltosos y de, y de wow. poco serios. Entonces yo dije, nos acaban de traicionar porque yo me sentía parte de eso. O sea, acaban de traicionarlos. Sí. Públicamente, mi mamá, lo que sabe de esa noche es lo que contaron en el noticiero. Mm. Entonces, ¿cómo tú le vas a explicar a esas personas en lo que han creído que como han crecido, todo es falso, no es verdad? O sea, es muy difícil. Ellos me criaron, lo que pasa es que yo, yo leí mucho desde niño. Y cuando tú lees... La lectura te da una dimensión mental que te permite eh, cuestionar cosas y te aumenta el, el sentido crítico y el pensamiento crítico. Entonces uh -huh. yo llegué a un punto en el que yo decía, pero ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? Y era simplemente preguntar, pero, pero ¿por qué esto? Pero ¿y por qué? Y que te dijeran, muchacho, cállate. O sea, ese tipo de cosas simples. A mí siempre me... Re... Además, no me gustaba que me mandaran a gobernar por una cosa en la que yo tenía razón y que no claro. me podían explicar ni siquiera. Entonces yo creo que eso fue aumentando sí. todo mi pensamiento uh -huh. crítico, mi sentido crítico. Y eso, por supuesto, me hizo disidente todo el tiempo. Y eso me llevó a personas que pudieron explicarme y que me explicaron bien. <risa> y eso me hizo conocer la verdad antes de tiempo y decidir en todo momento. Bueno, si te cuento que eso es como una trauma intergeneracional porque sí. hasta mis padres... No, nuestros propios padres tienen diferentes niveles de trauma sobre lo que sienten que tienen que esconder y lo que sienten sí, que tienen lo que... que no se puede hablar. Eh, sí, lo claro, que no se puede hablar. Claro, claro, claro. Exacto. <ríe> eso sí. Creces todo el tiempo en un, en un momento en el que tú dices, esto se puede o no se puede o estará uh -huh. bien o estará mal... Cuando yo soy mayor de edad y me voy de mi casa, eh, me genera una libertad. Y cuando estoy en un país donde digo, coño, pero esto lo puedo decir y está bien. Y encontré que podía hacerlo y que era libre. Y esa libertad, la libertad siempre es poca. No, no, no se puede uh -huh. ir por ahí privándose de ella. Por, por estar bien, hay que, hay que salir a buscarla. Te invitamos entonces ahora a contribuir un cubanismo, si te, se te ocurre uno. Mi abuelo me decía, la constancia de la cachimba es la que tumba la bemba. Hay que explicarla ahora. Porque ahora vamos a explicarla. No o sea, cuando, la gente. cuando tú usas una pipa, la pipa todo el tiempo, quien, la, quien fuma mucho la usa así. Ah, sí, 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 ¿No? sí. Entonces cuando eres una persona que ha usado pipa durante muchos años, si te fijas bien, y mi abuelo usaba pipa y por eso usaba la frase también, tiene la, la, el labio medio caído y la forma esa de la cachimba. Y entonces, pero además es también una forma metafórica o poética de decir que la constancia y el, y el trabajo constante 
es lo que hace que tú logres tu objetivo. Pero los guajiros lo dicen así cómico, ¿no? La constancia de la cachimba es la que tumba la bemba. Exacto. Eso es. Y la palabra acere, que es una de las cosas que más yo uso y que me encanta. Sí. Que, que todo el mundo dice, ah, acere es un conjunto de monos o piensa que es algo chavacana. Acere viene de, de la cultura africana, casualmente, y significa literalmente, en lengua yoruba, yo te saludo. Pero me encanta, me encanta porque se dice tanto. Pero bueno, la gente siempre, tú sabes que cuando desconoce, se inventa cosas. Y ha estado sí, muy asociada sí, sí. a los barrios marginales y todo, pero porque en muchos de esos barrios se practican religiones yorubas y religiones afrocubanas y se usan uh -huh, ese tipo uh -huh. de palabras también. <ríe> Por ahí va. Por ahí va Asiel. Muchísimas gracias, Asiel. Un placer por parte de nosotros. Me ha pasado súper. Ha pasado súper. Nos hemos divertido muchísimo conociendo un poco más sobre de ti, sobre tus obras. Lo que me impresiona a mí es la dificultad que uno enfrenta como artista en Cuba por no seguir el guión. Y, y bueno, yo estoy muy emocionada a ver qué es lo próximo para Sierva Bastro. Y con eso, Carmen, acere. De <risa> <risa> acere en mí, sí, de acere en yo. Y el acere en mí reconoce el acere en todos. <risa> bueno, take it easy. Oye, take it easy, man, take it easy. Les quisiera dar las felicidades a todos ustedes que está, todavía están escuchando y también le quiero dar las gracias. Un beso muy grande a todos nuestros patrocinadores Peter, D, Derek, Andy, Ryan, José, Susan, Salia, Catherine, Lauren, Kaylee, Amaury, Kristen, Sarah, Sully, Karina, Jason, Daniel, Josh, Yvette, Kellis, Jesse. Ustedes son lo máximo. Muchísimas gracias otra vez y muchos abrazos. Si nos quieren escribir, tenemos un correo electrónico de greasypod.com y también estamos en el Instagram y Twitter. Nos pueden encontrar arroba Take it easy, pod. Take it easy.